0: Przeżywasz porażki zamiast gumy do życia? Tak nazwałam ten podcast, dlatego że dokładnie tak się często z nami dzieje, że zamiast radzić sobie efektywnie z porażkami, to my je za bardzo przeżywamy. Jeżeli jesteś kobietą, to szczególnie posłuchaj tego podcastu, gdyż wiele badań pokazuje, że my kobiety niestety trudniej radzimy sobie z porażkami. Dużo mocniej je przeżywamy, a nasz wewnętrzny sabotażysta już dba o to, abyśmy tą porażkę przeżywały non-stop. Co ciekawe, jest nawet takie angielskie stwierdzenie, po angielsku to się mówi remunating, co właśnie oznacza przeżywanie myśli. Susan Nolan Hoxema, to jest amerykańska psycholog, która właśnie przez wiele lat badała zjawisko nadmiernego przeżywania myśli i napisała nawet książkę Women Who Think Too Much, czyli kobiety, które myślą za dużo i tam pokazuje w jaki sposób to zjawisko przeżywania dotyczy w dużo większym stopniu kobiet oraz jakie są te konsekwencje i do czego to może nas prowadzić. Także czy jesteś kobietą, czy nie, to bardzo Ci polecam ten podcast właśnie o tym, jak radzić sobie lepiej z porażkami i rzuć więcej gumy niż przeżywać porażki. No dobrze, to skoro w trakcie tego podcastu chciałabym Wam pokazać bardzo praktyczną metodę na to, żeby sobie radzić z porażkami, to najpierw może powiedzmy sobie bardzo szczerze, że tak naprawdę tylko ten, co nic w ogóle nie robi, nie podejmuje żadnych prób, ten tylko nie już żadnych błędów i nie odnosi żadnych porażek. A więc w związku z tym, powiedzmy sobie szczerze, im odważniejsze działania, tym większa szansa na większą porażkę. I nie ma w tym nic złego. Problem polega na tym, że niektórzy z nas nie potrafią efektywnie radzić sobie z tymi porażkami, co potem ogromnie blokuje ich w sięganiu po to, co chcieliby osiągnąć w swoim życiu. Porażka, można by było powiedzieć tak bardziej malowniczo, bardzo mocno podcina nasze skrzydła. Nasz wewnętrzny sabotażysta, jak tylko wydarzy się porażka w naszym życiu, uwielbia ją potem cały czas wykorzystywać, żeby, jak to mówi, chronić nas przed kolejnymi porażkami. Dlatego też, jeżeli faktycznie chcemy żyć prawdziwie, odważnie, wiele rzeczy w swoim życiu osiągnąć, musimy się nauczyć bardzo efektywnie radzić sobie z porażką. Do tego podcastu ponownie przygotowałam dla Ciebie dodatkowy materiał, który możesz sobie ściągnąć pod tym podcastem. I to jest taki materiał, w którym zadaję Ci kilka pytań, abyś mógł, czy mogła sobie zobaczyć, czy Ty jesteś tym statystycznym człowiekiem, jeśli chodzi o to, jak sobie radzisz z porażką, czy raczej właśnie masz tendencję, czyli są to pewnego rodzaju sygnały, które mogą pokazać, że Ty za bardzo się przyjmujesz porażkami. Co więcej, w tym materiale dodatkowym rozpisałam Ci też tą metodę, o której będę Ci tutaj opowiadać, na te poszczególne kroki i zapraszam Cię nawet do przepracowania jednej z porażek swojego życia według tej metody. Właśnie po to, żeby ona w dalszej części Twojego życia Cię nie blokowała, żeby nie była takim fenomenalnym wytrychem Twojego wewnętrznego sobotażysty, który za każdym razem, kiedy będziesz miał, czy miała ochotę ponownie podobną rzecz zrobić, to powie hola hola, zaczekaj, a nie pamiętasz jak się zakończyły Twoje ostatnie próby? No to dobrze, to słuchajcie, to ruszamy z tym, żeby się właśnie przyjrzeć temu, w jaki sposób poradzić sobie w takim razie z porażką i nie przeżuwać jej za mocno. Jedną z metod, to jeszcze nie jest ta metoda, o której Ci będę mówić później, ale warto też o tej metodzie wspomnieć. Jedną z metod jest zapominanie. Ja bym powiedziała próba zapominania o porażce. I można by było powiedzieć, że to jest taka złota rada, którą możesz wrzucić od razu do kosza, no bo jeżeli ktoś Ci mówi, "Okej, okay, trudno, wydarzyło się, po prostu zapomnij o tej porażce, to gdyby to było takie proste, to naprawdę wiele osób zaszłoby już dużo dalej w swoim życiu. Niestety, metoda na zapominanie nie do końca działa. Dlatego, że psychologicznie działa to trochę tak, że próbujesz w swojej głowie tak jakby zamknąć pewną klapkę, ten moment związany z tą porażką i nigdy już do tego nie wracać. Udajesz, że tego momentu w twoim życiu w ogóle nie było. No niestety to tak nie działa. Problem polega na tym, że twój wewnętrzny sabotażysta karmi się takimi momentami. A szczególnie wtedy, kiedy chcesz się podjąć czegoś podobnego, co, co próbowałeś czy próbowałaś i gdzie poniosłeś czy po, poniosłeś porażkę, to właśnie wewnętrzny sabotażysta zrobi wszystko, żeby otworzyć tę klapkę i żeby Ci przypominać, mimo wszystko w tym momencie przypominać, a pamiętasz o tamtej porażce? Dlatego też zdecydowanie uważam, że metoda na zapominanie nie jest najskuteczniejszą metodą. Metodę, którą chciałabym Ci zaproponować, to jest metoda bardzo praktyczna, bardzo sprawdzona i to jest metoda, która się składa tak naprawdę z czterech prostych kroków i za moment Ci to wytłumaczę. Ale co bym nie budowała tylko na teorii tej metody, w tej metodzie, to chciałabym tą metodę pokazać Ci na przykładzie bardzo konkretnego doświadczenia, a mianowicie chciałabym Tobie pokazać jak zastosowałam tę metodę w poradzeniu sobie z porażką, która spotkała mnie w życiu. I to porażka bardzo mocno związana z biznesem. Pozwól więc, że najpierw opowiem Ci historię tej porażki, przedstawię Ci pewne fakty po to, żeby Ci pokazać, na czym tak naprawdę polegała ta porażka, bo wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć tę metodę o czterech kroków. Moja porażka jest związana z takim pomysłem na biznes, generalnie na życie, jakie sobie wymyśliłam no, dobrych kilka lat temu, jak nie kilkanaście. To był pewien biznes, który sobie wymyśliłam. Ja zawsze miałam w sobie takiego ducha przedsiębiorcy, ja zawsze chciałam swoją własną firmę prowadzić, ale gdzieś z założenia wychodziłam, że na samym początku mojej kariery, mojego doświadczenia chcę właśnie wejść do wielu rzek, popróbować różnych rzeczy, żeby budować swoje doświadczenie zawodowe. I tak to, jak być może wiesz, pracowałam w wielu różnych firmach, wyjechałam też do Irlandii, tam się szkolić, tam pracować jako menadżer do spraw rozwoju ludzi. Także naprawdę mi zależało na tym, żeby zanim wejdę w swój biznes, mieć naprawdę ugruntowane doświadczenie. I tak długo, jak byłam na tej ścieżce mi znanej, doświadczonej, to mi całkiem dobrze szło w życiu. Natomiast, tak jak Ci mówię, gdzieś w głębi serca ciągle czułam że mam taką ogromną potrzebę rzucenia się w wier takiej przedsiębiorczości i zbudowania swojego własnego biznesu. I na tamtym etapie życia przeczytałam taką książkę, której tytułu nie będę tutaj wypowiadać, ale to jest bardzo znana książka, która właśnie mówi o tym trochę, jak stworzyć swój własny biznes. Nie będę podawać tytułu tej książki, dlatego że ta sytuacja nie kończy się dobrym przykładem. W związku z tym byłoby to tak, jakbym mówiła, że ta książka prowadzi Ci w złą stronę. Może nie, może tylko mnie ona poprowadziła w tą złą stronę. W każdym razie, według założeń tej książki, która to miała zbudować kompletnie mój inny styl na życie, było coś takiego, że aby odkryć pomysł na biznes, który możesz sobie stworzyć, to warto się rozglądać w swoim własnym otoczeniu, co twoim zdaniem jest tak naprawdę potrzebne, jakby czego tobie brakuje, czy twoim najbliższym brakuje. I to powinna być trochę taka idea na to, co może być przedmiotem twojego biznesu. I ja zaczęłam się faktycznie rozglądać. I takim inicjatorem, czy takim pomysłodawcą tego mojego produktu, pomysłu na biznes, była pasja mojego partnera kompletnie niezwiązana z tym, czym ja się dotychczas zajmowałam, a mianowicie pasja związana z podróżami motocyklowymi. I w oparciu o tą pasję wymyśliłam, czy tam wymyśliliśmy pewnego rodzaju produkt, który wydawałoby się, ponieważ on był niesamowitym pasjonatem właśnie podróży motocyklowych, to wydawało się, że ten produkt to w ogóle będzie strzał w dziesiątkę. Idąc dalej za pomysłem przedstawioną w tej książce, ja opracowałam super strategię na to, jak ten produkt stworzyć w Ameryce Południowej na takim portalu elans.com dla freelancerów. Znalazłam fantastycznego designera, który zaprojektował ten produkt. Co by obniżyć koszty, też idąc za pomocą tej książki, produkt został wyprodukowany w Chinach, a ponieważ generalnie ten produkt był planowany na rynki zagraniczne, on był w ogóle w języku angielskim, to też idąc za pomysłem tej książki, ja nawiązałam kontakty z centrami dystrybucyjnymi w krajach anglojęzycznych. I takim moim pierwszym centrum dystrybucyjnym, do którego wysłałam pierwsze 100 produktów mojego tego produktu, to była Australia. I byłam taka dumna z siebie, że produkt właśnie jest taki bardzo globalny. Powstał w Ameryce Południowej, wyprodukowany w Chinach i do tego dystrybuowany przez centrum dystrybucyjne w Australii. I wszystko byłoby super, gdyby nie fakt że zapomniałam o kilku fazach w tym testowaniu mojego produktu metodą globalną. Okazało się, że niestety mimo fantastycznego produktu, mimo mojego doświadczenia marketingowego, mimo reklam w czasopismach australijskich, promowania tego produktu to tak naprawdę nikt go nie potrzebował. Nikt go tak naprawdę nie chciał kupić. I Ponad rok mojej pracy i nie tylko mojej pracy, nie wspomnę o ilości pracy dodatkowych osób, które tutaj były potrzebne, projekt ten się okazał jedną wielką klapą. Od strony finansowej ten projekt pochłonął całe moje mieszkanie. Czyli jedno z moich mieszkań, w tym czasie mieszkałam w Irlandii, ale miałam mieszkanie we Wrocławiu, sprzedałam to mieszkanie i całe te oszczędności z tego mieszkania tak naprawdę poszły na inwestowanie w ten produkt który okazał się klapą. I teraz pomyśl sobie, dla mnie to była ogromna porażka. Porażka na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, była to porażka na płaszczyźnie finansowej, no bo jeżeli tracisz taką sumę pieniędzy, to absolutnie, nie oszukujmy się, jest to porażka finansowa. Ale ta jeszcze nie była taka zła, bo pieniądze to jest rzecz nabyta. Oczywiście to bardzo boli, jak stracisz takie oszczędności, ale z drugiej strony sobie myślisz, a może da radę te pieniądze zrobić. Drugą tak naprawdę konsekwencją tej porażki były na pewno relacje, relacje z moim partnerem, z którym wspólnie pracowaliśmy nad tym produktem, którego przekonałam do swojego pomysłu i do tego, żebyśmy podążyli za ideą tej książki. Miało to ogromny wpływ na nasze relacje, na, na zaufanie, na ilość konfliktów. Jak sobie jesteś w stanie wyobrazić, taka sytuacja ma zdecydowanie negatywny wpływ na relacje, ale były jeszcze gorsze konsekwencje. Chyba najgorszą konsekwencją jaka była w tej porażce dla mnie osobiście to było podkopanie mojej pewności siebie, mojego zaufania do samej siebie, że dam radę ze swoją firmą, że mogę zaufać pomysłom, jakie będę miała na siebie, że mogę zrealizować ten mit właśnie prowadzenia swojej własnej firmy. I to chyba była dla mnie najgorsza porażka, że straciłam zaufanie do siebie, do swoich pomysłów, do tego, że te moje pomysły w ogóle mogą mieć jakiekolwiek praktyczne zastosowanie. No i w tej całej porażce, nie wchodząc dalej w szczegóły, miałam dwa wyjścia. Dodam jeszcze do tego, że na tym etapie urodziliśmy też pierwszą córkę, czyli pojawiła się nasza pierwsza córka na świecie i teraz nie tylko liczyły się pomysły, ale też liczyło się zapewnienie bezpieczeństwa całej rodzinie. I generalnie w tej porażce miałam dwa wyjścia. Jedno wyjście to było zaakceptować fakt i powiedzieć sobie bardzo szczerze, że moje pomysły to nas bardziej na manowce wyprowadzają, ani jakąkolwiek firmę są w stanie zbudować czyli zarzucić kompletnie pomysł prowadzenia swojej firmy i wrócić na etat. Wrócić tam, gdzie odnosiłam fenomenalne efekty, zarabiałam bardzo dobrze i zdobywam fantastyczne doświadczenie. W związku z tym to było najbardziej komfortowe rozwiązanie. Ale nie wiem, czy sobie jesteś w stanie wyobrazić, co się dzieje w tobie, kiedy właśnie decydujesz o tym, że jedna z twoich najważniejszych wartości życiowych, oprócz oczywiście tych oczywistych, czyli zdrowie, rodzina, miłość, ale mówię teraz o takich wartościach dla mnie osobiście bardzo ważnych, co się dzieje, kiedy jedna z Twoich najważniejszych wartości życiowych może nie być już nigdy w Twoim życiu realizowana. A dla mnie osobiście taką wartością życiową jest możliwość właśnie realizacji moich pomysłów. Możliwość tworzenia czegoś całkowicie od podstaw i budowania na tym sukcesu. Tworzenia swoich rzeczy, jakby ta potrzeba być jakby matką moich pomysłów i doprowadzania ich do tego, żeby one się okazywały sukcesem. I jak to zarzucić już do końca życia? Jak sobie powiedzieć, że właśnie ta wartość nigdy nie będzie realizowana? I teraz ja dużo pracuję na wartościach, jakby bardzo często ludziom pomagam zrozumieć ich wartości, dlatego że one są bardzo mocno potem siłą napędową tego, co będziesz robić w życiu. I teraz owszem, gdyby dla mnie ta wartość właśnie realizowania swoich pomysłów była troszkę dalej w mojej hierarchii wartości, gdyby potrzeba bezpieczeństwa i stabilności była wyżej, to być może mogłabym sobie powiedzieć, że też mogę realizować swoje pomysły na etacie. Ale moje serce bardzo mocno mi podpowiadało, że ja chyba uschnę z czasem, jeżeli kompletnie zarzucę swój pomysł i kompletnie zarzucę możliwość realizacji swojej misji życiowej. No dobrze, ale to kompletnie nie zaprzeczało faktowi, że poniosą właśnie ogromną porażkę. I tak jak Ci powiedziałam, miałam dwa wyjścia. Jedno wyjście zarzucić realizację tych moich bardzo ważnych wartości w życiu i po prostu pójść na etat, odpuścić sobie ale mogłam też znaleźć drugie wyjście. Mogłam nauczyć się poradzić sobie z tą porażką i jednak mimo wszystko zawalczyć o realizację tej mojej wartości. I wybrałam ten drugi kierunek. Po niecałych dwóch latach ja odrobiłam te moje wszystkie oszczędności, które wtedy straciłam. Ja odrobiłam je, co więcej odrobiłam je pracując w czymś, co tak naprawdę daje mi ogromną pasję. I teraz nie mówię Ci o tym po to, żeby się chwalić, ale chcę Ci pokazać właśnie na podstawie mojego wtedy doświadczenia radzenia sobie z tą porażką, jak mi się udało jednak zadbać o siebie i zadbać o swoje życie. I teraz ze wszystkimi osobami, z którymi ja pracuję, które napotykają na porażki, a ja, ponieważ bardzo mocno walczę o to, żeby ludzie walczyli o siebie, to bardzo często zdarza się tak, że ci ludzie odnoszą porażki, ale ja jestem obok, żeby im pokazać jak z tych porażek wyjść, jak właśnie nie wybierać tylko i wyłącznie rozwiązania bezpiecznego, ale nie dającego ci kompletnie poczucia spełnienia realizacji, tylko właśnie wybrać takie wyjście, gdzie dalej możesz być sobą, ale też musisz dobrze wyjść z tej porażki. Bo tak jak Ci powiedziałam, jeżeli nieefektywnie poradzisz sobie z tą porażką, gdybym ja tylko i wyłącznie zastosowała metodę zapominania, tak? Czyli, dobra, zapominam, że kiedyś straciłam takie pieniądze, że przez taki ciężki okres przechodziłam w moim życiu, zapominam, to gwarantuję Ci, że gdybym ponownie stanęła przed takim pomysłem, a może bym stworzyła coś swojego, a może bym jednak nie poszła na etat, to mój wewnętrzny sabotażysta naprawdę stałby na straży, szczególnie kiedy pojawia się też moja druga córka na świecie, w związku z tym to ta potrzeba odpowiedzialności nie tylko za mnie, ale za całą rodzinę była już na tyle duże, że ja nie mogłam sobie teraz pozwolić ponownie po prostu na pójście za moim pomysłem. Mój wewnętrzny sabotażysta byłby bardzo silny w tym, żeby nie pozwolić zapomnieć mi o tamtej porażce. No dobrze, to w takim razie o jakiej to ja metodzie chciałabym Ci powiedzieć? O metodzie, którą ja zastosowałam, ale też o metodzie, którą ja stosuję pracując z osobami. I tak jak Ci powiedziałam, ta metoda, ona się składa z czterech bardzo konkretnych kroków. Metoda czterech kroków, o której Ci zaraz opowiem, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana metoda, ale... Uwierz mi, że jeżeli zaczniesz ją stosować po każdej z tych porażek, to faktycznie dużo efektywniej zaczniesz z niej wychodzić. No to dobrze, to przechodzimy konkretnie do omówienia już tej metody. Uwaga, uwaga! Krok numer jeden może wydać się bardzo trudny, szczególnie jeśli jesteś dokładnie na etapie porażki, ale albo świeżo po porażce. Krok numer jeden mówi, spisz, korzyści tej porażki. Dlatego mówię, że może Ci się to wydawać bardzo trudno albo absolutnie absurdalne, dlatego, że jak można widzieć korzyści jakiejś porażki, tak? Czyli tak jak w moim przypadku, jakie korzyści można widzieć z faktu takiego, że właśnie całe moje oszczędności z danego mieszkania zostały wyrzucone w błoto. Jak można widzieć z tego jakiekolwiek korzyści? Ale jeżeli zmusisz się do zobaczenia pewnych korzyści, to też inaczej zaczniesz kompletnie patrzeć na tą porażkę. W związku z tym tym bardziej Ci mówię, im trudniej jest Ci to zobaczyć, tym bardziej to zrób. Postaw się trochę jak taki adwokat diabła, który właśnie podważasz, to wcale nie była porażka, tak? tylko tak naprawdę jest dużo dobrych rzeczy w tym, co się wydarzyło. I tak na przykład w mojej sytuacji podam Ci przykłady korzyści, które ja mogłam sobie zdefiniować do tej porażki. Jedną z korzyści było to, że właśnie w tym momencie zdecydowałam o tym, że nie będę dłużej zajmować się czymś, co nie jest moją pasją. Bo pamiętaj, ja mówiłam, że ten produkt, który został stworzony był związany z podróżami motocyklowymi, a to się ma nijak do tego, czym ja się interesuję, o czym ja czytam, co mnie pasjonuje. Ja w tamtym pomyśle widziałam przede wszystkim szansę na stworzenie takiego biznesu opartego o finanse. Tak? W związku z tym taką korzyść, na, jak mogę na to tak w ten sposób popatrzeć, to mogę sobie powiedzieć, że właśnie w tym momencie ucięłam sobie tą konieczność zajmowania się czymś, co nie jest moją pasją i otworzyłam przestrzeń na to, żeby zacząć się zajmować tym, co daje mi przyjemność i na tym budować swój biznes. I powiem Ci z ciekawości, że dokładnie teraz tak w moim życiu jest. Inną korzyść, którą zdecydowanie jakby mogłabym powiedzieć, korzyść z tej porażki to jest też to, że poprzez to, że ten biznes nie wyszedł, to ja mogłam uciąć tą konieczność zajmowania się wszelkimi sprawami takimi organizacyjnymi związanymi z produkowaniem produktów, z wysyłaniem produktu. Ja generalnie jestem bardziej typem ideowca, w związku z tym ja uwielbiam wymyślanie nowych pomysłów, nowych programów rozwojowych, nowych sposobów jakby osiągania różnych rzeczy. Ale takie zajmowanie się tą taką papierologią, czy takim procesem właśnie produkcji nowego produktu, to jest coś, co mnie absolutnie zabija. W związku z tym, dzięki temu, że ten produkt przestał być produkowany i sprzedawany, to ja już nie musiałam zajmować się czymś, co mi kompletnie przyjemności nie dawało. Korzyści znalazłam jeszcze kilka więcej, ale dlatego, tego, żebyś zrozumiał czy zrozumiała metodę, myślę, że wystarczy. Czyli krok numer jeden, spisz korzyści z tej porażki. Czyli odwracając to trochę z innej strony, wyobraź sobie, że tak naprawdę to jest to sukces w tym, że odniosłaś, odniosłaś porażkę. Czyli spisz korzyści z tej porażki. Krok numer dwa. Spisz lekcje, jakie wynosisz z tej porażki. Czyli czego tak naprawdę nauczyłeś się dzięki tej porażce. Czyli to już nie jest takim elementem pod tytułem, jakie są korzyści, ale właśnie czego się nauczyłeś, czyli jakie lekcje wynosisz z tej porażki. I znowu, podając Ci przykłady moich lekcji, to na przykład jedną z takich bardzo ważnych lekcji było to, że najpierw produkuj małe ilości. Nie rzucaj się od razu na tysiące produktów, tylko najpierw wyprodukuj dziesięć, 10, może sto. Nawet jeżeli koszt jednostkowy tego produktu będzie dużo większy, to i tak najpierw wyprodukuj to w małej ilości. Idź, sprzedaj i zobacz, jak się sprzedaje te pierwsze 10, 15, 20 czy 100 pierwszych produktów. Jeżeli to się sprzedaje, to dopiero myśl o tym dalej. W moim biznesie to, jak ja błąd popełniłam, to było to, że ja od razu wyprodukowałam tego ogromne ilości. Oczywiście w tym moim optymistycznym nastawieniu, licząc, że to się na pewno sprzeda, w związku z tym też te koszty były takie ogromne. Czyli jak na dzisiaj na to patrzę, to gdybym wyprodukowała tylko nawet 50 sztuk, to owszem, ten pojedynczy produkt by dużo więcej kosztował i dużo mniej bym na tym pojedynczym zarobiła, ale zdecydowanie bym nie poniosła takiej porażki. Inną lekcją to nie pytaj, czy ludzie by kupili, tylko właśnie wrzuć to jako ofertę i sprawdź, czy faktycznie kupują, bo myślę, że zdajesz sobie sprawę, że jest ogromna różnica pomiędzy deklaracją chęci zakupu, a pomiędzy fizycznym wyciągnięciem już pieniędzy z kieszeni. Dlatego zdecydowanie to jest dla mnie lekcja, najpierw wrzuć to jako ofertę i zobacz, czy ludzie naprawdę to kupują. Tak, to jest kolejna lekcja. I jeszcze jedna lekcja, którą zdecydowanie też wyniosłam, to to, że sprawdź najpierw lokalnie, zanim wypłyniesz globalnie, ponieważ ja tak dużo współpracuję w takim środowisku globalnym, także na tamtym etapie, w związku z tym dla mnie to było takie oczywiste, że to będzie produkt na zasięg ogólnoświatowy, bo w takim środowisku funkcjonowałam, ale jak to mówią, jaka lekcja dla mnie z tego była, najpierw sprzedaj to, w swoim mieście. Zobacz, czy to ludzie kupują. Potem sprzedaj to w swoim województwie. Zobacz, czy to kupują. Potem w swoim kraju. Zobacz, czy to kupują. I dopiero wtedy planuję tę ekspansję dalej. Natomiast ponieważ ja miałam tę tendencję do takiego właśnie myślenia bardzo daleko posuniętego, takiego globalnego, to to mnie zdecydowanie zgubiło. Czyli krok numer dwa, spisz lekcję z tej porażki. Dlatego, że to będzie taką dla Ciebie podpowiedzią, kiedy następnym razem będziesz podchodzić do jakikolwiek biznesu, to masz pewne lekcje, z których możesz korzystać. I tak też spójrz na tą porażkę, tak, jako doświadczenie, dzięki któremu mogłaś się czegoś nauczyć. Krok numer trzy, bardzo ważny krok i chyba dla mnie te dwa ostatnie kroki chyba były najważniejsze. Krok numer trzy mówi o tym, Spisz najważniejsze rady z tej porażki, do których obiecujesz Twojemu wewnętrznemu sabotażyście stosować się zawsze następnym razem. Czyli jeszcze raz powtórzę. Spisz rady na podstawie tej porażki, które obiecujesz Twojemu wewnętrznemu sabotażyście stosować, kiedy następnym razem znowu Ci do głowy wpadnie jakikolwiek pomysł. I to jest bardzo ważny aspekt. Zaraz Ci to pokażę. Pamiętasz, jak Ci powiedziałam, że za każdym razem, jakby możesz próbować zapomnieć o porażce i tak długo, kiedy nie będziesz próbować podejmować kolejnego działania, podobnego do tego, co, co próbowałeś, to być może to za tą zamkniętą klapką sobie siedzi. Natomiast jak tylko spróbujesz zrobić coś podobnego, to automatycznie Twój wewnętrzny sabotażysta otwiera tą klapkę, i mówi, hola, 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 pamiętasz, pamiętasz, jak to się ostatnie razem zakończyło? Także daj sobie spokój, zamykamy tą ideę, wracaj, tak? Wracaj na swój utarty trop. Dlatego też ta rada numer trzy to jest fantastyczna rada, którą można sobie wykorzystać właśnie wtedy, kiedy twój wewnętrzny sabotażysta wyskoczy, jak będziesz miała, czy miał nowy pomysł. Czyli krok numer trzy to jest spisz najważniejsze rady, które obiecujesz, że będziesz stosować. I tak na przykład w moim przypadku jedną z takich rad, do której obiecałam, że będę się stosować, to jest taka, że każdy mój pomysł, każdy mój pomysł poddaję pod weryfikację racjonalną i poddaję pod weryfikację racjonalną komuś innemu, komuś kto nie jest kompletnie emocjonalnie związane z tym moim pomysłem. Dlatego, że ja kiedy tworzę pomysł, to się tak emocjonalnie do tego zapalam, że naprawdę możemy mnie zgubić ten entuzjazm. I ja mam takie ogromne szczęście, co przez długi czas myślałam, że to jest tak naprawdę nieszczęście, ale ja mam takie ogromne szczęście, że ja właśnie jestem takim ideowcem, ja tworzę nowe pomysły. Natomiast mój mąż, z którym jestem już prawie 26 lat, jest bardzo dużym racjonalistą. W związku z tym on na wszystko patrzy w sposób bardzo chłodny, taki wykalkulowany i oczywiście w wielu momentach mnie to bardzo frustrowało, tak? bo ja tu się dzielę fantastycznym pomysłem, a on mi tu podcina skrzydła, że jest takim moim zewnętrznym sabotażystą, który sabotuje mój fenomenalny pomysł. I pewnie gdybym tamtej porażki w życiu nie miała, to bym ciągle na to tak patrzyła. Ale ponieważ miałam tamtą porażkę, to wiedziałam, że ja muszę stosować się do tej rady. A mianowicie ja muszę poddawać te moje fantastyczne pomysły pod weryfikację racjonalną. I tak na przykład za każdym razem, kiedy mi wpada jakiś pomysł do głowy, to ja idę do mojego męża i mówię, co mam taki pomysł. I on jest właśnie tą osobą, która od razu mnie wszystkie ale tam znajduje. Jakby punktuje, a jeszcze co jest ciekawe, ponieważ on kompletnie nie jest związany z branżą rozwojową, to on w ogóle patrzy w taki sposób bardzo wykalkulowany. Także zaczęłam traktować to jako korzyść, a nie jako coś, czego nie lubię w tym naszym związku. I to też sobie obiecałam i mojemu wewnętrznemu sabotażyście, że każdy taki pomysł podam pod weryfikację racjonalną. Inną radę, którą obiecałam zawsze stosować, obiecałam to mojemu wewnętrznemu sabotażyście, jest to, że każdą krytykę będę traktować jako sposób na udoskonalenie mojego pomysłu, a nie podważanie mojego zapału. I tak powiem Ci na podstawie właśnie tej porażki, że byli ludzie, były głosy, które mówiły, a czy testowałaś to, tak? czy sprawdziłaś to gdzieś, czy na pewno ludzie będą to kupować, tylko ja, ponieważ byłam tak zafascynowana w ogóle tą ideą, ja wszystkie te głosy traktowałam jako pewnego rodzaju głosy podkopujące moją, moją e, fantastyczną ideę. I sobie mówiłam, na tym etapie ja nie będę tego słuchać. Pewnie oni nie wierzą w to, co ja wierzę. Albo co więcej, może oni chcą źle dla mnie, może mi zazdroszczą. Także od tamtej pory obiecałam. Każdą krytykę traktuję jako sposób na doskonalenie mojego pomysłu, a nie na podważanie. Trzecią radę, którą też bardzo mocno stosuję w moim życiu, szczególnie właśnie w związku z tym, że mam bardzo dużo poczucia odpowiedzialności już mając dzieci, moja rada jest taka dla siebie, że zawsze stój stabilnie na dwóch nogach. Co to oznacza? To oznacza, że wiele z moich pomysłów, które wdrażałam już po tej porażce, to faktycznie były czasami takie bardzo odważne pomysły, które faktycznie po tej weryfikacji racjonalnej no, wydawało się, że będą całkiem niezłe, ale nie wiadomo było, jak szybko te pomysły zaczną też generować finanse. I dlatego też obiecałam sobie, do dnia dzisiejszego się do tego stosuję, że oprócz moich pomysłów, nowych idei, ja ciągle też stabilnie stoję na tym, dzięki czemu w największym stopniu utrzymuję moje zasoby finansowe. Czyli jest taki obszar jakby w mojej działalności, który być może nie daje mi aż tyle radości niesamowitej, ale też bardzo lubię to, co robię, ale zdecydowanie jest takim moim bardzo stabilnym źródłem finansowym. I teraz to jest dla mnie bardzo ważny argument, czyli kiedy mój wewnętrzny sabotażysta mówi, o, znowu masz jakiś pomysł, nie wiadomo, czy on w ogóle przyniesie jakiekolwiek przełożenie finansowe, znowu to będzie jakiś pomysł, dzięki któremu tak naprawdę stracimy, to ja mówię, hola, hola, poczekaj, tak jak się umówiliśmy, najpierw zapewniam zaplecze, najpierw stoję stabilnie, zobacz ile innych projektów realizuję, które zdecydowanie są bardzo stabilnym źródłem przychodu. I wtedy on pozwala mi na testowanie tych nowych pomysłów, które też się później obracają dobrze biznesowo. Także to jest dla mnie też bardzo ważna taka rada, właśnie którą obiecuję mojemu wewnętrznemu sabotażyście, że zawsze się do niej stosuję za każdym razem, jak znowu mam jakiś nowy pomysł. Także rada numer trzy, krok numer trzy mówi, spisz najważniejsze rady z tej porażki, do których obiecujesz Twojemu wewnętrznemu sabotażyście stosować się następnym razem, kiedy znowu będziesz chciał czy chciała zrealizować nowy pomysł. I ostatni krok, krok bardzo praktyczny. Krok mówi, wypij piwo, jakie naważyłaś, czyli sprójz prawdzie w oczy i weź odpowiedzialność za tą porażkę. Czyli o co chodzi w tym kroku, to jest także bardzo istotne, szczególnie, żeby odzyskać takie zaufanie do siebie. W moim przypadku, skoro straciłam taką sumę pieniędzy, skoro miałam poczucie, że mam już jedną córkę na świecie, to pójście teraz znowu za tym duchem tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, jakby ten pomysł nie wyszedł, nie szkodzi, robimy kolejny, dla mnie był nieodpowiedzialny. W związku z tym, ja na tamtym etapie abyśmy mogli sobie zapewnić tą stabilizację. Pojechaliśmy też do Austrii, do bardzo ciekawego kraju, gdzie mój mąż miał bardzo dobry etat, bardzo ciekawy etat, jakby stabilny i także ja poszłam na etat jakby w aspekcie właśnie mojej, też obszaru mojej specjalizacji, czyli byłam talent consultant, czyli konsultantem talentowym w jednej z dużych korporacji dla OMV, to jest taka branża paliwowa i tam się realizowałam też zawodowo. Oczywiście to nie było to, co ja bardzo chciałam robić, czyli jakby właśnie pójście w tym wspieraniu też osób indywidualnych, w tym znowu rozkręceniu w biznesu, ale ja wiedziałam, że skoro doprowadziłam do takiej sytuacji finansowej, to ja teraz muszę tą sytuację odbudować też. I przez ponad dwa lata ja pracowałam na tym etacie, właśnie zapewniając też tą stabilizację, to stanie na dwóch nogach i kiedy miałam ten stabilny etat, to mając ten etat rozkręcałam też mój biznes. Czyli nie podjęłam już decyzji, że w takim razie nie przejmuję się i znowu próbuję coś kompletnie nowego robić, tylko sobie powiedziałam, Skoro doprowadziłeś do takiej sytuacji, skoro straciliśmy takie oszczędności, no to przykro mi bardzo, ale musisz jakieś konsekwencje tego ponieść. I dla mnie to było to wzięcie tej odpowiedzialności. Czyli pójście na etat, zapewnienie tych stałych przychodów i w tym samym czasie wtedy próbowanie, rozkręcania mojego biznesu. Dlatego ten krok czwarty, weź odpowiedzialność, spójrz w prawdzie w oczy i weź odpowiedzialność, jest bardzo ważny, bo on odbudowuje takie to swoje zaufanie do samego siebie. Także przedstawiłam Ci tę metodę składającą się z czterech kroków. Pozwól, że je podsumuję. Tak jak Ci powiedziałam, metoda nie jest bardzo wyszukaną metodą, tak? Metodą, której nikt jeszcze nigdy nie stworzył, ale jest metodą bardzo praktyczną. jeżeli zamiast próby zapominania o porażki zastosujesz tą metodę, to uwierz mi, że dużo łatwiej pokonasz wewnętrznego sabotażystę, który za każdym razem, kiedy znów spróbujesz wejść w coś, gdzie już raz poniosłaś porażkę, to tą metodą uda się dobrze zarządzić wewnętrznym sabotażystą. Czyli krok numer jeden, spójrz na porażkę z perspektywy korzyści spisz wszystkie korzyści, jakie można by było odnaleźć w tej porażce po drugie spisz wszystkie lekcje jakie wynosisz z tej porażki lekcje, z których możesz następnym razem skorzystać krok numer trzy spisz rady, które obiecujesz że to będzie takie złote zasady, których nigdy nie złamiesz przy każdej kolejnej nowej inicjatywie i to obiecujesz swojemu wewnętrznemu sabotażyście. I krok numer trzy. Wypij piwo, jakie naważyłaś. Czyli spójrz prawdzie w oczy i weź odpowiedzialność za tą porażkę. Także cztery bardzo praktyczne kroki. To, do czego ja bym Cię bardzo zachęcała, to do tego materiału przygotowałam, jak już Ci wspomniałam, taki dodatkowy materiał, czyli... Jako załącznik do tego podcastu możesz sobie ściągnąć materiał, gdzie po pierwsze spisałam kilka takich sygnałów, po których możesz rozpoznać, że być może ty nie do końca efektywnie radzisz sobie z tymi porażkami, być może za bardzo przeżuwasz te porażki. Także to jest pierwsza rzecz, jakby takie sygnały, które mogą pokazać, że akurat troszkę za mocno się tym przejmujesz. A drugie, to do czego Cię też zachęcam, to w tym materiale rozpisałam jeszcze raz te cztery kroki i przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, gdzie Cię zachęcam, żebyś spróbował czy spróbowała zastosować to ćwiczenie do jednej z porażek. Także mam nadzieję, że ta metoda naprawdę Ci pomoże, bo pomogła nie tylko mi w mojej porażce, ale też pomogła wielu osobom, z którymi ja pracuję. Także pamiętaj, jeżeli następnym razem będziesz podejmować jakąś kolejną próbę czegoś, gdzie odnosiłaś porażkę, i twój wewnętrzny sabotażysta tylko czeka na to, żeby ci przypomnieć tą porażkę, to proszę nie kłóć się z wewnętrznym sabotażystą. Albo nie próbuj udawać, że nic się nie stało, przez to nie przesadzaj. Dlatego że uwierz mi, że ten wewnętrzny sabotażysta kompletnie nie będzie cię w tym wspierał. On tam będzie się odzywał non-stop. Dlatego też obiecaj mu, że tym razem na pewno zastosujesz się do rad, które właśnie wspólnie sobie obiecaliście przy poprzedniej porażce. A uwierz mi, że dzięki temu on będzie siedział ciszej. Nie wiem, czy się całkowicie uciszy, ale będzie siedział ciszej. Także pamiętaj, twój wewnętrzny sabotażysta to jest ktoś, kto żyje z tobą i będzie z tobą żyć na wieki. Nie możesz go od siebie wygonić, bo on siedzi w twojej głowie ale możesz go wytresować. I dzięki temu on może służyć Tobie, a nie Ty będziesz słuchać Jego. Mam nadzieję, że to Ci pomoże w realizacji tego, na czym Ci zależy. I pamiętaj, żyj prawdziwie, żyj odważnie, bo masz tylko jedno życie. A Jego szefem jesteś Ty. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie podcastu z serii Jak wytresować wewnętrznego sabotażystę a już za tydzień kolejny odcinek. Do usłyszenia, Ela Krokosz.